0: Erstmal herzlich willkommen zu den Schatzmeistern, diesmal wieder bei YouTube nach einer kurzen Pause. Ich glaube, wir haben diesmal fünf oder sechs Wochen dazwischen, ich weiß gar nicht. Und ähm, heute sprechen wir über unsere lp lieb investments und da bin ich schon ganz gespannt, was ihr euch da so rausgesucht habt und ihr, äh, die Zuschauer, könnt natürlich wieder Fragen in den Chat stellen, wenn ihr Lust habt und ähm, dann nehmen wir die auf oder ihr könnt natürlich auch ganz normal da diskutieren. Aber zunächst würde ich sagen, ähm, kommen wir mal über das... Blutbad, die es ja nicht betitelt haben, in der letzten Woche sprechen, oder? Äh, wie habt ihr das überstanden und ähm, was habt ihr gemacht? Beziehungsweise, was heißt letzte Woche? Es war ja erst, war ja jetzt, jetzt gerade erst diese Woche. Schon ewig her. Ja, Alex, was Stunden. hast, du, du, hast wahrscheinlich, du? hast wahrscheinlich nachgekauft, was das Zeug hält, so wie ich dich kenne.
1: Nee, ist ja noch gar, für mich gar kein Schnäppchenstatus. Aber du, so viel, weiß ich gar nicht, also so doll war es jetzt eigentlich gar nicht. Ich glaube, es war Freitag und Montag, war ein bisschen doller. Und ich habe das Gefühl, seit Dienstag, was ist es heute heute auf ein Tag? Naja, also seit Dienstag auf jeden das Fall ähm, ist das schon wieder ein bisschen gut, gut erholt. Also bin jetzt auch immer so unterwegs, weißt du. Roller, Kokosustrie guckt jetzt auch nicht immer so rein. Meistens am Wochenende. Aber ich glaube, so schlimm war es jetzt nicht, oder? Also ich glaube, Rohstoffe hat es ein bisschen doller erwischt. Und Kryptos, glaube ich. Und da habe ich das ja nur, Und da habe ich ja nur Rohstoffe. Also habe ich ja auch nur die Hälfte abbekommen.
0: Okay, was, 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 was heißt das in Zahlen? Also wie viel ist
1: dein Portfolio runter in dieser Woche? Kannst du da was sagen? Keine Ahnung, das sehe ich glaube ich erst am Wochenende. Ich mache am Wochenende mal die Auswertung. Ich mache bei so, einem, bei, einer, bei so einer Börsenliga mit. Und da müssen wir mal am Wochenende unsere, unsere Zahlen melden. Und also ich glaube letzte Woche war es Minus 1,9. Ja, jetzt machen wir mal nicht so viel Angst. Also ich, glaube, ich gucke nach dem Livestream auf jeden Fall noch mal rein heute. Und dann hoffe ich mal, dass der Freitagmorgen noch mal was bringt. Wobei letzten Freitag war ja auch Verfallstag. Montag weiß ich nicht, was da war, und ja, es ist Bundestagswahl am Wochenende. Du weißt, da passiert jetzt gar nichts mehr bis Freitag. Und am Montag äh, stürzen wir alle ab, weil, ja, weil die Irren alle, ich sag's lieber nicht, aber das das böse Ende. Nee, dann wird der DAX erstmal 50 erweitert, denke ich. Das ist die erste Maßnahme. Und da gucken ja, wir genau. weiter. Der wird auf 50 erweitert, aber der, aber der Punkt. Um die Verluste
2: ist, zu kompensieren, ja.
1: <lacht> wir brauchen 20 neue hier. Nee, 10 nur noch.
0: Ja, wie sah es bei, bei dir aus? Ich glaube, die, die Reads haben ein bisschen mehr abbekommen. Ich, zum, kann ich zumindest bei meinen äh, Positionen sehen oder dass es etwas übergreifend so ist. Ich habe nur Sammelanlagen.
2: Ganz ehrlich, ich kann es ja gar nicht sagen, weil ich überhaupt nicht ins Depot geguckt habe. Also jedenfalls ins, äh, in die standard wertpapier äh, Was ich natürlich täglich kontrolliere oder wo ich auch täglich letztendlich handle, das ist im Optionsdepot. Und hier hat sich das natürlich bemerkbar gemacht. Am, ja, insbesondere am Montag, da ist ja die Volatilität extrem hochgegangen, also extrem für die Verhältnisse von VX von 20 auf, ich glaube, 28 in der Spitze. Also das ist ja schon, schon eine ja. deutliche Spitze. Und ähm, ja, der Alex hat es ja auch gesagt, dass dann die Rohstoffe runtergegangen sind. Das hat natürlich dann auch einige Explorer und entsprechend Explorer-Aktien, Explorer-ETFs runtergezogen und ähm, ja, in Summe war es gut, dass äh, ich bei den meisten Optionen schon einen kleinen Puffer aufgebaut hatte, weil ich die schon ein paar Tage bis Wochen im Portfolio habe, sodass bis auf eine Ausnahme ein Wert ist ausgestoppt worden dann am Montag, beziehungsweise am Dienstag war es dann. Ansonsten konnten die Verluste ganz gut gepuffert werden. Äh, ja, und heute steht es ja wieder alles äh, im Plus. Ähm, Interessant war in dem Zusammenhang auch, ich habe tatsächlich äh, mich in letzter Zeit vermehrt ein bisschen beschäftigt äh, im, im Optionsbereich mit äh, Absicherungsstrategien. Und ähm, da gibt es den sogenannten äh, put Backspread. spread das Können wir jetzt nicht nicht vertiefen. Aber das ist tatsächlich ein, äh, fast Kost-, eine fast kostenneutrale Möglichkeit, sich eben gegen hohe Volatilitäten abzusichern. Und ich hatte tatsächlich just, ähm, ich glaube die Woche oder vor, davor oder vor zwei Wochen, einen solchen äh, put backspread mal aufgesetzt. Und natürlich, und das, das, das Tolle war, ich konnte halt genau an dem Montag und Dienstag jetzt mal nachvollziehen, wie hat er sich entwickelt, ja, und es war tatsächlich, dass er eben seine Schutzwirkung äh, genau entfaltet hat und dann tatsächlich, ähm, obwohl ja der S&P 500 gerade mal 2% gefallen ist und die Volatilität jetzt auch zwar hochgegangen ist, auch von einem relativ niedrigen Niveau, Stand diese Position, dieser Put-Back-Spread, der eben andere Verluste auffangen soll, wenn es mal richtig kracht, schon im Plus. Also das hat wir auch mal bestätigt ähm, in dieser Schutzwirkung und äh, von daher ist das etwas, was ich dann auch jetzt etwas systematischer ähm, verfolgen werde. Das heißt also einen kleinen Teil der Optionsgewinne auch gezielt einsetzen, um hier Absicherungsstrategien zu fahren. Und ehrlich gesagt, also bei dem Mini-Minus äh, habe ich, also war für mich die Zeit, äh, wäre es reine Zeitverschwendung gewesen, halt ins Depot zu gucken. Ja, Wer nicht viel hat, nicht,
1: hat doch nur 10%. wenig viel Verlust, ne? So Luis, ist es halt, ne?
2: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Aber
0: ja, ich glaube, Mini-Crash, äh, das trifft ganz gut. Ähm, also da war ja wirklich, also ich hatte, glaube ich, in der Spitze minus zweieinhalb Prozent und ich glaube, aktuell ist es nur noch ein Prozent äh, ja, oder sowas. Aber ja. Crash,
1: Lars, kannst du doch hier nicht in den Chat Crash reinschreiben?
0: Nein, aber es ja, kommt dir doch mal die Medien an, ja. Das ist halt, denn, wird halt so getitelt.
1: Dann, was war denn bei dir dann Corona?
0: Das war ja dann Apokalypse oder was? Das war ja schon.
2: Armageddon.
0: <lacht> da Bezieh das jetzt bitte nicht auf mich. Also, Übrigens, ich, Alex. Ich ne? hab das ja, äh, ich habe ja <lacht> selber nichts gemacht.
1: Ja, du warst ja auch äh, auf der Wolke 7 mit deinen Kryptos.
0: Ja. Also da, sind, da bin ich ja immer noch, ich glaube, die 200 hält immer noch die 200 Prozent dieses Jahr, von daher darfst du da, ruhig ein paar Prozent gut erkennen,
1: ist okay. Aber Was der Louis gerade erklärt hat, klang jetzt irgendwie nach Albert, seinem Alpha-Fonds, oder? Macht er der das nicht auch, wenn, wenn der Markt abstürzt, dass er dann irgendwie ein halbes Depot versucht
2: zu pimpen, zu sichern? Ja, nein. Stand, also die stand, Alpha auch in, stand auch in diesem, in diesem
1: Fokusartikel hier. Hast du den gelesen?
2: Genau, ich glaube, da kommen wir, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir Neues aus der Szene besprechen. Aber Szene. die Alpha-Strategie, die funktioniert tatsächlich, die funktioniert ein bisschen anders. Also ah, okay. äh, ich glaube, die, die, positioniert, die positioniert sich ja sowohl auf der Call als auch auf der Put-Seite. Und ähm, hier, ja, wobei, das mache ich natürlich mit einem Put-Backspread letztendlich. Äh, gut, da gehe ich gleichzeitig short und long. Das ist, äh, Aber da geht es tatsächlich gezielt äh, um eine. Eine Ab oder um die Absicherung eines Depots oder mehr mehrerer Positionen. Also äh, meines Wissens, aber ich habe jetzt kein vertieftes Wissen, was eben die Alpha-Strategie angeht, äh, ist es aber nicht hundertprozentig äh, gleich. Also es sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Also der Alpha-Ansatz, der ist etwas anders.
0: Okay. Gut, ich glaube, damit äh, haben wir das Thema, glaube ich, auch getreten. Also wir sind uns alle einig, äh, da war kein Crash, äh, so wie es die ganzen Medien jetzt äh, hochgekocht haben. Also, das ist echt ich, immer schlimm. Also ne? ich, also, die, also, also ich glaube,
1: von eine Korrektur am Markt definiert man bis 20 Prozent. Weiß ich nicht genau, aber ich glaube, bis dahin geht es auch nur als Korrektur. Und bei, bei 22 darfst du dann sagen, boah.
0: Na, ich glaube, hier war es so schlimm, dass die das ja alle verglichen haben mit ähm, der beginnenden Weltfinanzkrise, mit Lehman Brothers und Immobilien. Krediten so, etc. Ja. Genau. oder? Ja, ja, genau. genau. aber selbst ja, mal China-ETF ist es, glaube ich, auch nur 2% runter oder so. Also selbst da scheint nicht viel ja. gewesen zu sein. Aber ich finde diese Verrückmacherei ja. halt immer extremst schlimm. Mhm.
1: Aber du musst jetzt auch sehen, im letzten Jahr sind ja ganz viele neue Menschen ähm, Anleger an die Börse gekommen. Die müssen natürlich auch erstmal ihre Erfahrung machen und dann wird natürlich bei jeder Bewegung gezuckt. Also ja. die, da hast du ja. ja noch nicht viel mitgemacht. Also wenn es seit letztem Jahr nur äh, Verdopplungen gab, äh, von unten nach ganz oben. Und jetzt mal 2% runter geht oder vier in zwei Tagen, da ist es schon mal uh, uh,
0: Aufregung ein bisschen. Genau, wenn du dann in die Medien schaust und dann halt äh, nur solche Vergleiche siehst, ist dann ist du natürlich schnell ähm, ein bisschen zittrig, könnte man sagen. Macht
1: auch Sinn, vor der Bundestagswahl so ein bisschen so ein Börsencrash, so ein bisschen zu rütteln, damit man sagen kann, siehst du, Vertrau, vertraue auf die Rente. <lacht>
0: <lacht> Gut, wollen wir zu unserem. Ja, wobei äh, man ja
2: sagen muss, fairerweise die die, die, die Blaupause, die gezeichnet wurde, ist ja nicht, also nicht völlig abwegig, Nein. dass man dann eben sagt, naja, wenn so ein großer Immobilienprojektierer kippt äh, und, und das wirklich eine kritische Masse erreicht, die so groß ist, dann, dass dann zum Beispiel auch durch Notverkäufe die Immobilienpreise sinken, was dann wieder die Auswirkung hat, dass die Sicherheiten von Schuldnern ähm, nicht mehr ausreichen, um Forderungen äh, zum Beispiel der Banken zu decken, die Banken dann wieder Abschreibungen vornehmen müssen. Also, es kann natürlich schon in so eine Kaskade münden, aber ähm, eben nicht umgekehrt. Nicht jede, ja, nicht jede Immobilienpleite geht dann in so eine Kaskade über. Ne?
0: Richtig, ja. Aber man malt sich das natürlich gerne, ähm, gerne so zurecht. rechnen. der Patrick schreibt gerade im Chat, nicht nur die Bild als Quelle nehmen. Äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp, aber man ist war fast egal, in welche Medien man schaut. Ähm, fast jeder hat das gleichzeitig mit, mit Fliehen und Wasser verbunden und äh, aufpassen und alle werden ganz ganz zickrig und so. Ja. Zumal da geht es ja nur um 300 Milliarden,
1: oder? Also habe ich was gelesen. und Ich habe noch nicht mal richtig gelesen, weil mich hm. das irgendwie nicht so interessiert hat. Also, naja, was heißt ja, nur? Also es ging ja
0: darum, dass dass, dass da eventuell eine eine Kettenreaktion ausgelöst werden könnte und äh, damit haben sie 300 Leute halt.
1: Milliarden. Ja, also da hat ja Griechenland in zwei Wochen mehr Geld damals gekriegt, <lacht> keine Ahnung. Naja. Naja, ja, haben okay. mal die wir haben uns schon
2: eine andere Dimension gewöhnt, das stimmt.
1: <lacht> ja, das stimmt auch. Guckt ihr Ronaldo an, ja, kriegt er auch mit seinem 10-Jahres-Vertrag jetzt. <lacht>
0: <lacht> Gut, wollen wir jetzt zu unserem äh, Hauptthema übergehen? Was meint ihr? Seid ihr bereit?
1: Hauptthema,
0: Ja, wir wollten heute über unsere Lieblingsinvestment sprechen und da bin ich mal sehr gespannt, was ihr mitgebracht habt. Ich glaube, Alex, bei dir weiß ich schon fast, aber ich bin mal gespannt, ob ich recht habe, ähm, bei du, weiß ich nicht genau. Wer will anfangen von euch? Der Alex,
1: fängt an. Ja, ich Ach, kann Alex kann ja mal anfangen. Also bei mir ist es ein ganz langweiliger, bekannter Wert. Das Disney. Ah, Die Disney-Aktie, Disney genau. <lacht> ähm, oh, die ersten, die ersten verlassen den Livestream. Okay, war kein guter Vortrag. <lacht> ähm, na, in der Tat ist die Disney-Aktie für mich wirklich so ein, also, also eine absolut starke Brand. Und auch ähm, in den Bereichen, wo sie ähm, ihr Geld verdienen, so breit aufgestellt die haben ja vor vielen Jahren mal aufgehört, ja. die ganzen Klodeckel und die ganze Bettwäsche selber zu drucken und machen das nur noch im Lizenzgeschäft. Ähm, dann haben sie was noch, Kinos, sie haben Hotels, Schiffe. Äh, sie haben sogar Flugzeuge, was viele nicht wissen. Die bringen praktisch alles, was um Orlando die Zubringerflieger sind. Ähm, da hat Disney eigene Flugzeuge, damit, wenn du nach Orlando fliegst, einfach mal im Flugzeug schon angefixt wirst und auch ja dran denkst, in diesen Park zu gehen. Und wenn du dann mal in diesem Park bist, Lars, ähm, du wirst ja bestätigen können, du dies ja dieses Jahr ähm, dann fragst du dich wirklich, wie kann denn so ein publikes Schokoladeneis äh, 5 Dollar kosten? Vielleicht kostet auch schon 7, ich habe keine Ahnung. Es ist nicht mal ist nicht mal Magnum oder irgendwas, es ist einfach nur Eis mit Schokolade. Und so ist auch alles andere in diesem ähm, Park immer so teuer. Und dann noch die Verknüpfung von all diesen ganzen Themen. Du brauchst also nur irgend so ein kleines Mantschgerl ausdenken. Sagen wir mal eine Maus. Und kannst sie dann einfach überall reinwerfen. In Hotels, in Schiffe und in, in Aufklebern, Bettwäsche. Und dann im Kino und Trickfilme und Fernsehen und Streaming. Und du machst praktisch überall doppelt und dreifach eine Wiederverwertung. Äh, und das machen die schon seit ewigen Jahrzehnten. Und ähm, ja der einzigste Knackpunkt war jetzt Corona, dass den, die Hälfte des Geschäfts weggebrochen ist. Und zufällig das hatten sie die ein, ein Jahr, ja, die Dividende ist auch. Aber die ist eh nicht so relevant bei, bei Disney, die war nicht so hoch ich glaube 1% oder so, die du war die zuletzt. Äh, dafür, glaube ich, kauft man keine Disney. Aber man hat gesehen, nur dafür, dass sie zufällig rein ähm, zu, pünktlich ähm, vor äh, Corona noch den Streaming-Dienst gestartet haben, ähm, hat es praktisch Disney echt den Arsch gerettet. Und man kann gar nicht glauben, dass so ein Unternehmen hätte auch pleite gehen können. Die haben jetzt sehr, sehr viel Cash und Eigenkapital, weil sie einfach äh, viel gehortet haben. Aber sie haben es eigentlich gar nicht gebraucht. Und ähm, ja, stehen eigentlich sehr gut da. Das heißt, im letzten Jahr ähm, war der Umsatz, keine Ahnung, extrem eingebrochen und der Gewinn vor allem war ja Minus. Also sie haben ja gar keinen Gewinn gemacht. Was heißt ein negativer Gewinn, nach so Verlust. Ähm, und bis zum ähm, Jahr 2023 wollen sie die 100 Milliarden äh, Umsatzmarke knacken. Also das ist jetzt nicht mehr weit. Das Jahr 2021 ist ja gelaufen. Wir hatten ja jetzt schon den Crash wieder. Also jetzt kommt die Jahresendrallye äh, und dann ist das Jahr gelaufen. Das heißt, in den in folgenden zwei ganzen Jahren und dann wollen sie schon 100 Milliarden machen und, ja, ich glaube, 20 Milliarden gewinnen. Also die haben eine extrem gute Marge und dann müssen sie wieder zurückkommen. Und ich glaube, die Marge liegt immer so zwischen 25 und 30 Prozent. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie viel Stück von so einem Schiff Gewinn ist oder von so einem Eis. Und deswegen macht es einfach riesen Spaß. Wir sehen zum Beispiel auch, wir haben ja auch Netflix und auch Disney Plus. Aber Disney Plus hat man irgendwie einfach, weil man da ja, weißt du, guckt die Tochter oder, keine Ahnung, du guckst mal einen neuen Film, wenn der rauskommt, der ganze Star-Wars-Kram, Marvel und so weiter. Aber bei Netflix, da denkt man immer, ist man immer so skeptisch, ja, gibt es jetzt mal neue Serien oder brauche ich das noch oder teile ich mir das oder so? Da muss man immer so ein bisschen hinterfragen. Und Disney ist so praktisch, ja, wie so die Scheckkarte im Geldbeutel, die hat man sowieso. ja Und deswegen ja. mag ich Disney und ich gebe auch gerne... Ja, ähm, Disney ist halt... mein Geld auch dort aus, für Disney, für meine Tochter und... Ähm, und solange ihr auch dahin geht in die Parks und alles, bin ich auch sehr zufrieden. Und wenn die Dividende wieder kommt, ist mein Ziel praktisch, dass ich mir so einen jährlichen Disney, wie sagt man, Ausflug ins Disney-Park, ob nun hier in Hongkong oder in, in, was gibt's noch, Japan, oder in Europa, gibt es ja eigentlich auf jedem Kontinent mittlerweile außer Afrika, ähm, ja, würde ich mir wünschen, meine Dividende so weit halt anzuheben, also die, die Position von Disney, dass ich praktisch einmal im Jahr umsonst zu Disney gehen kann.
0: Auf jeden Fall ein schönes Ziel. Aber diese disney Besucher also wir sind bestimmt, würde ich sagen, einmal im Jahr im Euro-Disney hier in Paris. Und ich glaube, wenn man, wenn man da am Wochenende hinfährt, dass also wir sind, glaube ich, noch nie unter 1.000 Euro weggekommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das geht gar nicht, selbst wenn man es versucht, weil es spannend halt, wie du schon sagst, immer mal ein Kuscheltier irgendwie in die, die Tüte und ich glaube, diesmal haben wir drei mitgenommen, plus Hotel vor Ort. Auch alles alle sau teuer. Äh, essen ja. tust du natürlich auch im Park. Und da bist du ruckzuck ruck die 1.000 Euro los. Ja. Und
1: ja, wenn du vor dem Parkeingang stehst, ich weiß nicht, was du bezahlt hast. Also wir haben vor ein paar Jahren, wo wir in Florida waren, und wir waren ähm, mit einem Jahr Pause zweimal dort. Und da dachte ich auch so, hä, hat es nicht mal 99 Dollar gekostet? Nee, kostet schon 149. Na hm. ja, <lacht> wurde mal angepasst, der Preis leicht. In ne? ja, Paris sind es ja zwei Parks
0: mittlerweile. Und du zahlst für jeden Park, äh, ich glaube, ähm, 69 Euro Eintritt. Oder du gehst halt nur in einen rein. Aber das machst du natürlich auch nicht, wenn du da bist, <lacht> Ja,
1: aber Disney hat doch so gerade in den Parks so den Ruf, das macht man mal, das gönnt man sich mal im Leben. Weißt du, mm. das ist so... Es ist jetzt keine, wie so ein Haus oder wie so ein Auto, wo du unendlich viel Geld investieren musst, sondern da sagt man sie kommen wie du schon sagst, für eine Familie, zwei Tage Disney, 1000 Euro, das gönnt man sich, die kommen schnell wieder irgendwo rein. Ähm, wüsste ich jetzt nicht, außer bei MacBooks vielleicht oder bei Apple-Geräten, wo die Leute auch bereit wären, sagen, komm, technisch etwas geringe, geringwertigere Geräte, aber dafür ist die Qualität einfach sehr, sehr hoch und die Marke ist natürlich auch ein, ein, ein Bruder, dass die Leute da bereit sind, für so Geräte auch deutlich mehr zu bezahlen. Also wüsste ich jetzt nicht, also bei Microsoft erinnere ich mich nicht, dass die Leute sagen, oh komm, gib mir Office, ich zahle das Dreifache. Oder dass sie sich die die Notebooks nachts noch hier holen, brauche ja auch keiner von, was sie da haben, die ganze Surface-Kram. Also gibt wenig Geräte ja, oder oder Firmen. Starbucks sehe ich auch nicht so. Also da geht auch keiner hin und kauft einen Kaffee für 12 Euro. Ja, also 4,50 Euro ist also noch möglich. Aber noch mehr und dann dreimal am Tag. Hm. Bei Disney machst du das aber. Eis für alle. Und ja. Gehen wir noch schön essen. Ja, ja klar. Das und so, alles, so ein, alles,
0: alles mit dem Schiff. Ne? Das ist so ein Erlebnisding, ganz klar. Aber ich glaube, bei dem streaming -Dienst, da müssen wir ein bisschen dazu lernen. Also wir haben den auch hier zu Hause und äh, am Wochenende das zweite war schon ziemlich enttäuscht, weil halt irgendwie eine Serie war. Ich glaube, es war Video und Stitch. Und ähm, das war halt in Englisch. Also der, der erste Film, das war der Film. Der erste war in Deutsch. Der zweite war dann Englisch mit ähm, nicht mal mit deutschen Untertiteln. Das ist natürlich ziemlich eine ziemliche Sauerei, dann wenn das Kind da sitzt und äh, auf einmal den Film nicht gucken kann. Dann mussten wir den bei Amazon kaufen. Ja, weil dann
1: ah, okay. ist natürlich auch blöd. Also so, da müssen also, sie halt noch ein bisschen, bisschen was machen. Dann, dann ist es ja doch schlau von Disney so, so zum zu <lacht> ja, Wenn sie die Leute ja, zu
0: Amazon ja. schicken.
2: Ja. Wobei, ich meine, aber nee, das ist aber natürlich auch, Disney, der, das Disney auch, auch mit dem der Unterschied zu. Ja, aber das ist auch der Unterschied zu eben zu Netflix. Dass du eben mit Disney automatisch, also jeder hat ja von klein auf irgendwo so eine Assoziation dazu, ja, über ja. die Filme. Und äh, das verschafft natürlich eine viel, viel stärkere Position, weil du ja schon eine Vorstellung hast, das hast du natürlich bei, bei, bei Netflix ja nicht. Du kannst das ja nicht irgendwie, ja, also du hast irgendwie kein Bild dahinter, ne? du weißt, was ein Streamingdienst aber hast eben nicht ähm, die Marke, die äh, ja, dich letztendlich seit der Kindheit ja auch geprägt hat, ne? muss man ja sagen.
1: Ich habe jetzt auch noch nicht viele Menschen getroffen, die in irgendwelchen Serienbettwäschen von Netflix schlafen. Also oder Toilettendeckel haben. Noch nicht. Ich vielleicht auch, aber ist schwieriger. Ja. Es ist natürlich auch so, wenn du natürlich Kinder ansprichst, ne, ähm, dann können die Eltern noch so sagen, nein, gibt's bei uns nicht. Und dann machst du es einfach nach halbe Stunde Schreien, machst es dann doch. Also das braucht so ein bisschen. Kannst du noch also, wir was?
2: Haben's, wir haben es nicht, nicht zu Hause.
0: <lacht> die haben es nicht. Ja. Deine Kinder sind schon ein bisschen älter, ja. ja kannst, du noch was, zu Hause. kannst du noch was äh, zur, zur Dividende sagen? Also wann, wann erwartest du, dass sie wieder eingesetzt äh, wird? Den News ja, hab ich habe schon gelesen.
1: Also die Analysten vermuten, weil Disney zahlt ja halbjährlich. Ich weiß auch nicht, warum die als US-Unternehmen halbjährlich zahlen. Gut, da kommt doch nicht so viel rum. Wenn du, das, wenn du das jetzt noch viertelst, das bisschen, was da kommt, dann kriegst du ja gar keine Dividende mehr. Also haben sie gesagt, wir machen nur zweimal im Jahr. Und äh, es wird wohl vermutet, weil sie einmal im Dezember mal zahlen, dass sie im Dezember bereits wieder starten wollen. Aber offiziell von Disney gab es noch nichts. Aber wie gesagt, Disney ist wirklich keine Aktie. Die kauft man nicht wegen der Dividende. Ich glaube, ein, ein 1% oder 1,2% war die Dividende vor der Kappung. Also sie können sich die mittlerweile auch schon wieder ähm, leisten. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Aber klar, die Parks noch zur Hälfte offen haben oder nur 30, 40% Prozent, ähm, bei Hotels, weiß ich auch nicht. Hm. Also Amerika will ja jetzt mhm. im November wieder aufmachen. Das heißt, es kommen ganz viele europäische geimpfte Touristen, die werden alle in diesen Park reinrammeln. Also ich glaube, das äh, Schlussquartal wird nochmal ein kleiner
0: Überraschungseffekt bringen. Vielleicht vielleicht da nochmal ganz interessant. Also ich war ja auch äh, im Park, ich glaube vor zwei Monaten, wie war es glaube ich oder vor drei Monaten? Genau. Ähm, auf jeden Fall, wenn man hier so die ganzen Corona, Covid-Maßnahmen sieht, dann sieht man, alles ist so ein bisschen improvisiert, das ist irgendwo alles angeklebt, diese Abstandshalter und so. Hm. Und bei Disneyland ist es aber anders. Ähm, da ist das wirklich so alles aufgebaut, dass es bleibt. Also die haben nicht vor, das wieder alles abzubauen, diese ganzen äh, Abstandshalter und sowas, das, das wird da bleiben. Also da haben die sich wahrscheinlich schon für die nächste Pandemie gerüstet, dass denen das nicht nochmal passiert, ähm, dass sie da nicht irgendwas dicht machen müssen. Also das fand ich schon beeindruckend und auch sehr ähm, ja anders, als man es normal sieht, dass sie da wirklich einen Wert drauf gelegt haben, dass sie wirklich was bauen, was dann auch für die nächste Pandemie mhm. <lacht> zur Not standhält. Das
2: Problem ist natürlich auch... Ich weiß auch jetzt nicht, ob das, das ein gutes oder ein ja. schlechtes Zeichen ist. Zumindest <lacht> ja.
0: also, müssen die auch Parks vielleicht nicht mehr schließen.
1: Ja, das Problem ist ja, die Politik hat ja einfach gesagt, wir machen dicht, weil sie ja offensichtlich nicht wussten, wie man anders damit umgeht. Man hätte ja von Anfang an mit solchen Themen arbeiten können. Abstand, Maske, bla bla bla. Weißt du, also wenn sie alle durch den Supermarkt rammeln, dann können sie auch alle durch den Deichmann rammeln. Aber bei Deichmann ist die Ansteckungspfrau einfach mega groß, weil da Schuhe im Regal liegen und im Supermarkt ist halt bei Butern ist nicht so gefährlich.
2: Ja. Ja. Und in Dänemark ist es bekanntlich kleiner als in Deutschland, geschweige denn Frankreich.
1: Na ja, gute Ideen, kennst du ja ne?
0: Gut, damit äh, sind wir mit Disney, glaube ich, durch. Ähm, Uis, was hast du uns Schönes mitgebracht?
2: Ja, überraschend oder nicht, ich sage mal dahingestellt, ich habe tatsächlich etwas dabei, und zwar im Maßen des Wortes, was auch gar keine Erträge abwirft. Hm. Nämlich hier symbolisiert durch einen schönen Krügerrand, nämlich Gold. Es ging ja darum, jetzt unser Lieblingsinvestment vorzustellen. ja Nicht das lukrativste oder beste oder sonst irgendwas, ne, sondern halt ähm, eines, ähm, ich habe es mal so interpretiert, zu dem man auch eine gewisse emotionale Verbindung hat. Und das ist bei mir zweifelsfrei Gold. Und das hat natürlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass ja das eine der wenigen Vermögens- oder klassen ist, äh, die auf der einen Seite sehr homogen sind. ja Das heißt, ähm, äh, ein Goldstück ist halt letztendlich so wie das andere, jetzt im Gegensatz zu Kunst oder Wein, ja, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo was, äh, was Haptisches, was Erlebbares und ähm, ich finde es auch von der Historie her faszinierend, dass wir eben ein, ähm, ein Element haben, was wirklich weltweit, ausnahmslos in jedem Land hoch geschätzt ist, sodass du eben auch tatsächlich ähm, mit so einer Unze, ja, egal wohin reisen kannst und ähm, dort ja entweder sogar direkt was kaufen oder in jeder Bankfiliale der Welt äh, zum aktuellen Dollarkurs abzüglich Gebühren umtauschen kannst und ähm, ja muss ich schon sagen das ist äh, für mich persönlich so ein Fasziniosum. und ähm, ja hinzu kommt eben der lange Trackrekord ja also seit mh, bestimmt über 10.000 Jahren spielt das eine Rolle in der Geschichte der Menschheit und ähm, ja so als kleine Rücklage als Versicherung ähm, sicherlich eine interessante Sache.
1: Vielleicht zwei wäre besser.
2: Zwei, ja. Kann man dann auch auf die Augenlider legen für den Fährmann. Ja. <lacht> <lacht> ähm, meinst, meinst du Aber. Ähm, Meinst
1: du speziell jetzt den Krügerrand oder allgemein gibt es noch andere, Maple Leaf und sowas alles? Oder meinst du schon speziell den Krügerrand?
2: Nein, nein. Das war jetzt einfach nur ein Stellvertreter, ein Platzhalter. Ähm, okay, natürlich gerne. Maple okay. Leaf oder Wiener Philharmoniker, wer es lieber europäisch mag. Ja, das ist ja schön. Ich, also, äh, natürlich spreche ich auch hier ausschließlich eben von äh, den äh, ja, Münzen, die auch einen entsprechenden hohen. Äh, ja ähm, na, ähm, Feingehalt haben und die auch eben als Zahlungsmittel taugen und jetzt nicht historische Münzen, die jetzt auch noch einen Sammlerwert haben. Ja? Also mir geht es ja, ja wirklich um diejenigen, die rein rein einen ein, ein Materialwert äh, haben oder einen wesentlichen Materialwert und eben Gold als Vermögensklasse und ja, vielleicht noch als Ergänzung. Ähm, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich das ins Wertpapierportfolio zu legen über ja, entweder direkt eben über ETFs, die selber Gold halten oder eben ähm, über Produzenten ähm, und äh, wenn ich das Ganze dann auch im Wertpapierbereich mir ins Portfolio lege, was ich auch hin und wieder mache, hier insbesondere eben im Optionsportfolio, da kann ich natürlich auch wieder über entsprechende ähm, Aufbau von Short-Positionen beispielsweise ähm, auch mit Goldanlagen einen laufenden Ertrag erzielen, wenn ich es denn möchte. Hat übrigens den Vorteil, ähm, Edelmetalle, dass sie doch eine gewisse Spankungsintensität haben und dann auch zum Beispiel in Phase, wo Aktien durchaus mal ruhig sind und nicht so viel Prämien abliefern. Ähm, da kann man auch mal ganz gut auf äh, Edelmetalle zum Beispiel schwenken, also Gold und Silber, beziehungsweise Gold und Silberproduzenten. Da gibt es mittlerweile auch schwere ETFs. Ja, ähm, so dass man auch keinen Einzelwert gehen muss, bei, äh, beispielsweise bei einer Minengesellschaft, was ja schon zugegebenermaßen gegeben ist, ja oder dass dann mal eine schlechte Nachricht kommt oder irgendeine Enteignung in Peru und dann schmiert halt der Kurs total ab und dann kann man eben auf diese marktbreiten ETF sitzen und ähm, ja wenn der Kurs halt eben eine gewisse Schwankungsbreite hat, dann kann man dann eben auch interessante Prämien erzielen und dadurch im Prinzip auf der einen Seite das Edelmetall halten und auf der anderen Seite aber trotzdem daran verdienen, wobei natürlich der Purist der holt sich dann auch den Krügerrand fürs Portemonnaie natürlich.
0: Aber zu dem, zu dem Gold, was du zu Hause hast, das ist doch eigentlich, also du hast das gekauft, aber du gehst ja nicht davon aus, dass du es irgendwann mal brauchen wirst. Das heißt, du hast das ja eigentlich nur so als, naja, Angstwährung für den Fall der Fälle. Aber ansonsten liegt das ja zu Hause einfach da rum und das ist ja eigentlich totes Geld, oder, für dich?
2: Nein, erstmal ist es ja ein Vermögenswert, der ja auch bepreist wird, also das ist ja nun wie, ähm, wenn ich, ja, keine Ahnung, also äh, Gemälde oder Wein oder sonst sowas oder theoretisch natürlich auch Aktien als effektive Stücke zu Hause hätte. Also ne, ähm, es ist halt, also jetzt mal auch unabhängig von irgendwelchen emotionalen Bindungen, aber ist Gold nun mal auch halt einfach ein, ein, ein sehr standardisierter, liquider Vermögenswert. Und äh, so gesehen im, im Rahmen einer, oder der Liquiditätsplanung, wo man sich dann eben überlegt, naja, einen gewissen Teil meines Vermögens möchte ich halt möglichst liquiditätsnah haben, beispielsweise eben tatsächlich in Bargeld, in Euro, Dollar, Franken, weiß der Teufel was. Da ist sicherlich auch ein Teil Gold zur Streuung durchaus angebracht. Und natürlich habe ich dabei so einen, einen gewissen Versicherungseffekt. Das ist natürlich auch klar. Ich meine, das ist so ein bisschen wie, ja, wenn man möchte, wie eine, wie eine ähm, Wohngebäudeversicherung, ja, ich meine, hofft ja auch keiner, dass es brennt irgendwann und das Haus abfackelt. aber wenn, dann ist es dann trotzdem ganz gut, wenn man dann ja, was eben zu Turbulenzen kommt und man da so einen kleinen goldenen Fels in der Brandung hat, ist das sich auch beruhigender, als wenn man den vielleicht nicht hat. Ja. Ja.
0: Ja, absolut. Aber nochmal zurück zu der, zu der Frage von dir. Ähm, was hast du damit irgendwann mal vor? Also, du wirst es ja vermutlich nicht verkaufen, sondern du wirst es, vererbst du das oder was, was machst du damit?
1: brauchen wir es bald. <lacht>
2: ähm, ja, das wird erstmal im Bestand bleiben und ja, wenn ich ablebe und dann noch was da ist, dann wird es natürlich vererbt. Ist natürlich auch Erbschaftstechnisch interessant durchaus, Edelmetall. Nein, aber ähm, es ist natürlich so eine Art strategische Reserve, aber ähm, ich meine, das ist natürlich auch wieder sehr militärisch. Ja? Reserven sind ja auch dazu da, durchaus mal eingesetzt zu werden. Das heißt, äh, wenn Gold mal im Rahmen einer bestimmten Entwicklung bestimmte Preise erreichen würde, dann würde ich mich davon ja auch durchaus trennen. Und dann zum Beispiel, ich glaube, der Alex, du praktizierst das ja auch, diese Gold-Dow-Ratio. Wenn die halt eben beispielsweise extrem pro Gold ausgeprägt wäre, dann würde ich natürlich auch Anteile veräußern ähm, und dann entsprechend äh, ja, Wertpapiere kaufen, beispielsweise. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine komplett statische Größe ist. Ne?
0: Okay. Hm? Ja, würde ich auch machen. Genauso. Gut, sind mit Gold, würde ich sagen, auch durch. Ist ja schön, dass wir einen Börsenwert haben und einen äh, Nicht-Börsenwert, einen Rohstoff. Und dann haue ich da jetzt mal rein. Ich habe nämlich auch keinen Börsenwert mitgebracht. Ich hab auch keine Kryptowährung. Ähm, Nicht? Hab, jetzt bin ich aber überrascht. <lacht> <lacht> das also ich habe hab, äh, lange überlegt. Ähm, ich habe natürlich ziemlich viele coole Positionen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist ähm, mein Lieblingsinvestment. Aber ich habe dann halt geschaut, was mein Investmentfokus ist. Und Das ist ja halt die Ausschüttung. Und Da habe ich halt geschaut, okay, was war immer am stabilsten in der Ausschüttung? Ähm, was hat eine ordentliche Ausschüttung, vorzugsweise monatlich oder mindestens quartalsweise? Und ähm, ja, was ist auch ohne größere Probleme durch die Covid-19-Krise gekommen? Und da bin ich tatsächlich bei einer P2P plattform hängen geblieben, und zwar mein Liebling, und das ist äh, Bondora. Ja, Bondora ähm, hatte, seit ich sie kenne und seit ihr das neue Produkt Gold draußen haben, eine hundertprozentig stabile Ausschüttung von 6,75% pro Jahr. Und ähm, das Coole ist halt, dass es halt täglich ausgeschüttet wird. Nicht mal monatlich, das ist auch schon ganz nett. Und das Unternehmen selbst hat auch 2020, obwohl es relativ schwierig war, auch für die mit einem deutlichen Gewinn abgeschlossen. Wir liegen aktuell bei einer Einkapitalquote von 70%. Prozent. Und solange die die Zahlen aufweisen können, die sie ähm, gerade haben, ist das auch wahrscheinlich weiterhin mein Lieblingsinvestment. Ähm, was ich auch ganz cool finde, also ich habe ja relativ viel Geld liegen und ich ziehe auch monatlich meine Zinsen da raus, um sie dann halt entweder zu verleben oder woanders hinzupacken. Und das Nette ist halt bei denen noch, dass sie solche Echtzeitüberweisungen haben. Das heißt, ich klicke da in Metallen bei denen, ist dann auf den Knopf. Und in den nächsten Sekunden ist es halt bei mir direkt auf dem Bankkonto. Und das ist halt auch schon ziemlich sexy. Ein großer Nachteil ist da allerdings aktuell immer noch, dass man halt, dass sie halt so viele Kunden mittlerweile haben, dass sie dieses 400 Euro Einzahlungslimit immer noch haben pro Monat. Was ich wahrscheinlich auch nicht, was in Gänze nicht wegfallen wird. Und ich glaube, um meinen Wert jetzt zu erreichen, bräuchte man irgendwas zwischen 30 und 40 Jahre. Aber das ist, äh, Alexa, bist du bist über Beipflichten, ein ganz klarer äh, Sparplan-Kandidat. <lacht> den kann man nicht ja. zu teuer und äh, nicht zu billig einkaufen. Aber ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, da eine Position aufzubauen, wenn man irgendwie einkommensorientiert unterwegs ist. Das ist schon eine ganz nette Sache. Aber auf der anderen Seite muss man halt immer ein bisschen den Blick auf die Zahlen behalten, ähm, wenn sich da irgendwas verändert, dass man da eventuell dann auch seine Position wieder reduziert, falls das Gegenüber dann doch mal zu groß werden sollte.
2: Ja, ist denn möglich, gut. auch eine ja. größere Summe abzuziehen, bevor der Alex jetzt reingrätscht? Sagen wir mal, weiß ich nicht, wenn du sagst, oh, die zahlen sind jetzt aber nicht so gut und dann sagst du, jetzt, zieh ich mal auf den Schlag 50.000 Euro ab zur Sicherheit?
0: Ähm, ich habe es noch nicht versucht. Ähm, ich kenne aber Leute, die es durchaus gemacht haben und wo es auch funktioniert hat. Ähm, es gibt einen Buffer, den sie im Hintergrund haben, wo niemand weiß, wie groß der wirklich ist. Äh, man weiß ungefähr, dass die auf jeden Fall, sehr so groß ist, dass die, ich glaube, über ein Jahr lang daraus ihre... Investoren mit Zinsen auszahlen könnten, wenn es sein müsste. Ich glaube, solche Summen sind dann in Einzelfällen auf jeden Fall nicht das Thema. Wenn natürlich alle anfangen, das abzuziehen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das haben wir ja letztes Jahr in der Corona-Krise gesehen. Also Da haben wir auch viel Geld abgezogen, weil's einfach, weil es einfach über die Panik umging. Da gab es ja die sogenannten Teilzahlung. Das heißt, dass du dann halt nur pro Tag einen bestimmten Wert abziehen konntest, der dann halt korreliert zu dem, was Pandora auf der einen, anderen Seite eingenommen hat. Weil es ist ja klar, im Hintergrund laufen. Kredite und die können jetzt einfach so gestoppt werden ähm, und die müssen alle halt ihren, ihren Cashflow so ein bisschen steuern. Und wenn natürlich alle abziehen wollen, dann muss das irgendwo äh, kontrolliert und gebremst werden. Genau das passiert. Und falls sowas was noch mal eintreten sollte, dann wird das auch wieder passieren. Ich glaube, ich hatte das Geld, was ich damals abziehen wollte. Ähm, ich glaube, das hatte ich innerhalb von einer Woche oder so raus. Also Das war jetzt auch okay. Ich habe nicht alles abgezogen, habe ich hatte auch einen Teil umgeschichtet. Ja, das war alles, alles kein Thema.
1: Naja, da mussten sie erstmal eine Woche lang andere Leute finden, die ihr Geld einzahlen, damit sie es dir geben können. <lacht> ich
0: glaube, zu, zu der Zeit hat da niemand eingezahlt.
1: Aber ähm, wenn du sagst, die haben da einen Topf und die können da die Geldströme überwachen, macht es dann nicht Sinn, auch flexibel mit dieser 400 Euro zu arbeiten? Also wenn sie sagen, da kommt ein, ein Schub an Krediten rein und Liquidität und es ist, wird, sieht besser aus, dann kann man doch mal sagen, okay, ab, ab 1.10. machen wir 1.000 oder
0: 450 oder was weiß ich. Die reporten ja ihre, ihre Zahlen monatlich und die haben halt ein Kreditvolumen aktuell von 11 Millionen ähm, Euro, die sich schon geben. Sie haben circa 180.000 Investoren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die alle bei Go and Grow einzahlen, ähm, aber das wird dich das, das wird hinhauen halt. Also ich ja. denke mal, es kann sein, dass sich das Limit nach oben oder nach unten verändern wird, aber ich glaube, das Limit wird jetzt bleiben. Wir hatten das halt zu Anfang offen, um das Ding einfach aufzubauen. Das hat halt auch super funktioniert. Ich glaube, wir haben damit ja. über 100.000 Investoren gesammelt.
2: Also was mich ja noch ein bisschen abschreckt, muss ich sagen, ist ja tatsächlich das der hohe, der
0: hohe, hohe Einzahlungslimit
2: <lacht> mit. <lacht> <lacht> äh. <lacht> ähm, ich glaube, momentan gibt es ja 6,75% aufs Jahr gerechnet. Correct, ja. mhm. Finde ich schon, muss ich sagen, für eine P2P-Plattform etwas grenzwertig, ja, wo im Prinzip Theoretisch über Nacht ja der Stecker gezogen werden kann und dann war es das. Ne? Also,
0: das ist richtig, ja. Für so wenn dir, äh, ja. wenn du dir die anderen ähm, Plattformen gerade der Branche anschaust, du siehst ja auch, dass die Zinsen runtergehen. Ich glaube, wir liegen jetzt so bei um zwischen 8, 9, 10 Prozent rum. Ähm, da ich das halt, mhm. naja, dass halt nicht viel passiert ist, ist die Nachfrage ziemlich hoch. Dann kommt das Thema Regulierung dazu. Also, das Thema wird halt insgesamt sicherer und ich glaube, wir bewegen uns auch bei den anderen Plattformen eher Richtung 6,75 Prozent als Richtung 12 Prozent nach oben. Von daher äh, muss man es vielleicht auch irgendwann akzeptieren, dass das Thema vielleicht einfach in die Breite geht, Das vielleicht einfach so ist. Ich glaube, da wird sich dich viel dran ändern. muss natürlich für dich dann einschätzen, okay, ja, gut, reicht kann. mir das? Oder?
2: Genau, du musst ja für dich, ja genau, du musst dann irgendwann sagen, nee, dann, dann äh, es ist ja kein Tagesgeld, ne? <lacht> um das Nein. nochmal zu bemühen. <lacht> Nein, genau, Und dass man dann irgendwann sagt, naja, wenn ich schon eine Risikoposition habe, und die ist ja limitiert dann eben auf, oder sagen wir mal, irgendwann sechs oder fünfeinhalb Prozent irgendwann, dass ich dann sage, nee, das ist mir zu wenig und dann, dann, dann packe ich es lieber. Und wenn es halt irgendwie in ein ETF auf dem MSCI World ist. ne
0: Ja, richtig. Nun, ich habe natürlich äh, ein bisschen andere Einblicke. Ich habe das Unternehmen auch schon öfter besucht. Ich kenne da ziemlich viele Leute, von daher ähm, bin ich okay da mit dem Risiko. Ich würde auch mehr da rein investieren, wenn es denn möglich wäre. Aber ich habe halt keine Lust, da jetzt irgendwie monatlich meine 4 Euro reinzuzahlen. Von daher muss auch jeder, wie gesagt, selber einschätzen.
1: Solange es da genug Leute gibt, die da ähm, weit mehr Gelder als 400 Euro einzahlen würden, haben die, glaube ich, gar kein Problem mehr, Konditionen zahlen zu müssen. Im Gegenteil, wenn die Leute Schlange stehen, um das Geld loszuwerden, auch für 5,2 Prozent, dann wird sich dafür Leute finden, die nicht wert ist es, ähm, auch nicht wirklich dieses angepasste Risiko. Zumal ich ich mit diesen 400 Euro gar nichts anfangen kann. Also selbst wenn ich jetzt ein Jahr da lang einspare, sonst es, müssten ja fast, pf, keine Ahnung, 5000 Euro oder so sein, oder? Ist, ja, das also,
2: ist ruckzuck, das hast du deinen Euro am Tag. <lacht>
0: Kannst du ja in Thailand ja. naja,
1: schon ja Nee, das wäre jetzt nichts für mich. Also ich brauche da schon ein bisschen mehr Flexibilität. Aber ansonsten vom, vom Prinzip her finde ich das schon in Ordnung. Also, aber du hast es ja auch genutzt,
0: ähm, wenn du dein Cash parkst, also wenn es dir jetzt die Möglichkeit gäbe, dass du die 400 Euro jetzt nicht hättest, dann würdest du da deinen Cash auch parken, oder? Ja, weil... So
2: ja. Steuerrücklage zum Beispiel, ne?
0: Weißt du, was ist das? Was sind
1: Steuern? <lacht> 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 ähm, ja, weil wir helfen die 400 Euro nicht, weißt du? Wenn du dann einen größeren ja. Betrag ja. wegpumpen musst jeden Monat, dann, dann bin ich trotzdem den Großteil muss ich irgendwo anders hinlegen. Ähm, da kann ich sagen, ja, aber ich habe immerhin 400 Euro hier. Ähm, nee, das wäre dann sowas, wo ich sage, dann zahlst du dann 20 Jahre 400 Euro ein und dann liegen die da.
0: Das wäre jetzt nicht so praktisch, ja. Naja, Na, war, warten wir mal ab. Es gab jetzt gerade vorhin, Patrick die Frage noch im Chat. Gab es bei Pandora nicht mal die Diskussion, dass das Kreditportfolio die 6,75% Prozent langfristig hinbekommen kann? Ja, das ist halt immer eine Momentaufnahme. Da gibt es solche und solche Stimmen im Internet also aktuell sieht es so aus, als würden sie das langfristig hinkriegen, aber das ist halt das, was ich meinte, dass man halt immer die Zahlen so ein bisschen im Blick halten muss und wenn das mal in die andere Richtung dreht, dass man dann halt entsprechend sein, sein Risiko auf der Plattform anpasst und halt also sowieso, wie gesagt, immer auch nur mit Geld investiert, was man auch bereit ist zu verlieren.
1: Schau mal, ähm, bei Aktien kann ich ja verschiedene Bewertungskennziffern nehmen oder überhaupt Kennziffern, ich kann zum Beispiel Starbucks und Disney mal vergleichen. Gibt es denn bei so Peer-to-Peer-Plattformen auch irgendwas, wo du sagst, das macht sie vergleichbar oder man kann die besser einschätzen? Also wenn du sagst 11 Millionen Kreditvolumen,
0: ich meine, das klingt jetzt irgendwie auch nicht nach viel so besser. Eine weißt du? 11 Millionen ist eine relativ kleine Nummer in der Branche. Also was du halt machen kannst, also alle größeren und älteren Unternehmen, die veröffentlichen auch ihre Geschäftsberichte. Und da kannst du halt auch die Zahlen normal mal legen, wie du das halt bei Aktienunternehmen auch machen kannst und die danach vergleichen. Aber das Kreditvolumen ist halt schon dahingehend aussagekräftig, dass du halt weißt, ob du entsprechend Geld unterbringen kannst. Für einen kleinen der jetzt irgendwie 100 bis 100 Euro unterbringt, der für den mag das okay sein, wenn da ein Unternehmen ist, was jetzt vielleicht nur ein Kreditvolumen von 500.000 Euro im Monat hat. Aber für jemanden wie dich, der da vielleicht ein bisschen mehr Cash parken will, dem ist dann nicht geholfen, wenn die Hälfte davon oben Deswegen ist das halt auch mal eine Größe, die man im Auge behalten sollte. Ja, ja aber generell das, würde ich das, da das, immer auf die... Das gilt ja für jede schauen. Plattform. Ja, ja, korrekt, ja.
2: Das ist ja dieses berühmte Cash-Dreck-Problem, ja, das du da ja temporär hast.
0: Die einzige unabhängige Zahl ist eigentlich, sind eigentlich nur die einzige unabhängige Metrik ist eigentlich, die sind eigentlich immer die Geschäftsberichtsbehörden, und da legen kannst, das kannst du was genau... anderes.
1: Wie sicher sind denn die Gelder, die auf deinem Bondora-Account liegen? Oder ist es ein richtiges Konto mit einer Bank? Sorry, das ist so eine blöde Fragestelle. Ja. Aber ähm, die, man könnte ja meinen, ich zahle da mal ein, okay, jetzt, jetzt werde ich nicht alles investieren können, weil keine Kredite da sind, aber jetzt sagen wir mal, jetzt liegen da 100.000 in Cash und hast vielleicht 8.000 in irgendwelchen Krediten. Was ist denn mit diesen 100.000? Ich meine, du kriegst ja auch keine Zinsen, die liegen ja einfach nur rum, aber sind die denn wenigstens in irgendeiner Form sicher?
0: Das Geld ist ja in der Regel investiert, also du hast da ja kein Geld von also wenn du da Geld rumliegen hast, das ist, äh, ja, das ist halt ein ganz normales Bankkonto von Pondora. Also du hast in dem Fall jetzt kein eigenes Bankkonto. Es gibt allerdings durchaus immer mehr Plattformen, wo du halt getrenntes Bankkonto hast, wie Paysera beispielsweise, und dass du halt darüber gehst, äh, wenn du jetzt in Litauen investierst, die haben fast alle Paysera als Anbindung. Dann hast du halt dein eigenes Konto. Und das ist dann halt so sicher, wie sicher die Bank halt ist. Aber diese, dieses Risiko, dass die Plattform einfach mal ihre Pforten schließt, das ähm, das hast, du halt, das hast du halt immer. Und dann Das meiste Geld ist halt einfach investiert und steckt dann halt so oder so fest, dass dann in den nächsten Fällen hast du ja Geld einfach rumliegen, was du dann ohne dir Sorgen machen müsstest. Oh, 50 Euro, das jetzt das weg. Also in der Regel sollte ja alles irgendwo in Krediten runtergebracht sein.
2: Eben, das ist ja auch diese Illusion der Regulierung, dass man plötzlich alles sicher ist. Gilt ja dann tatsächlich nur für das Geld, was direkt dort in Cash liegt und nicht das, was investiert ist. Das ist ja nichts, wenn die... Kredite, die um die Ohren fliegen, dann nützt ja diese, die Regulierung ja auch nichts. Ne? Ja,
0: die Regulierung macht es halt nur dahingehend sicher, dass halt jetzt eine andere Partei nochmal drauf schaut, dass sie nicht machen können, was sie wollen. Ja, komplett und dass, sie, dass die Plattform auch nochmal ein Stückchen vergleichbarer werden, weil die halt bestimmte Sachen einfach anwenden müssen, die ja von der Regulierung vorgegeben werden. Hm. Okay. Ja.
2: Yes. Ja, da haben wir doch einen, einen schönen Mix, finde ich. Ne? Einmal Aktien, einmal Rohstoff, einmal P2P. Was will man mehr?
0: Kryptos fehlen noch. Aber Luis, da kannst du uns ja gleich vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen. Ich, du hast jetzt einen Ausflug gemacht in die Kryptowelt, oder?
2: <lacht> Mit tatkräftiger Geburtshilfe durch Lars, ja. <lacht> Wenn du vermutlich auf die neue Infanterie-grüne Kreditkarte anspielst, ja.
0: Ja genau. ja, genau. Jetzt, wo wir die Lieblingsinvestments äh, haben, kannst du ja vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen, wie da der Erfahrung da waren mit der Kreditkarte oder überhaupt mit Kryptos. Das, du warst ja, glaube ich, ganz begeistert davon, oder? Habe ich gehört.
2: Ja, vom Krypto äh, selber, das war jetzt nicht so für mich das Entscheidende, aber dieses Gesamtpaket fand ich halt schon interessant. Ähm, und äh, ja, gut, letztendlich auch, wenn es ein Unternehmen äh, ist aus, aus Hongkong, aber es muss ja jetzt auch nichts heißen. Ähm, dass er eben in dem Bereich tätig ist, was sie natürlich da jetzt genau machen und meinen. Und äh, erschließt sich mir natürlich nicht. Also, aber ähm, die haben halt, wenn man dort ein äh, Konto aufmacht, ein interessantes Angebot, wenn man dann eben bestimmte Mindestsummen äh, eben investiert, dann ist das eben verknüpft mit einer Kreditkarte, mit einer Prepaid-Kreditkarte. Und ähm, in die muss man natürlich schon sagen. Also, erstens äh, ist sie natürlich sehr wertig, ja, weil die äh, schon mal in, in, in Vollstahl daherkommt. Ne, natürlich auch so, sind wir wieder bei der Haptik, Ja, ist dann tatsächlich so, so ein bisschen wie der Krügerrand, ja, dann doch deutlich schwerer. Und ähm, genau, und das Besondere ist, dass die eben verknüpft ist mit äh, bestimmten Leistungen, wie jetzt eben äh, ja, Netflix, hat man heute auch schon gesagt, oder Spotify. Und eben bei jedem Einsatz gibt es dann eben auch ein Cashback. Also egal wo, ob jetzt Tankstelle, Supermarktkasse oder weiß ich nicht, Online-Flugbuchung, da gibt es dann, je nachdem, welche Variante man hat, ich weiß nicht, glaube ich, zwischen 1 und 8 Prozent zurück. Und das macht das Ganze dann natürlich ja ganz interessant. Und ja, auf jeden Fall als, ja, wie soll ich sagen, also als, als Fintech, was eben ja auf der einen Seite Zahlungsverkehr, auf der anderen Seite die Kryptowelt verbindet. Ähm, ja, finde ich das ganz interessant. Ne? Und die ist auch übrigens die Woche angekommen. Auch mal jetzt in der Praxis äh, gewesen, die Karte. Also mal auszuprobieren, das hat auch wunderbar geklappt. Ja.
0: Ich bin aber gespannt, wie viel Cashback du beim nächsten äh, staatsmeistertreffen äh, gesammelt hast. Kannst du dir mal berichten. <lacht> ich werde es mal zählen. Ich werde ja.
1: Geld ausgeben, oder? <lacht> Der Sinn dahinter ja, ist, ja. du musst das Geld
0: ausgeben. Du dann nimmst es halt als normale Kreditkarte. Also du setzt deine jetzige Kreditkarte, die du hast und nimmst halt die und sammelst halt extra Cashback und kriegst halt noch die Bonis dazu. Das ist der Sinn dahinter. Ich habe jetzt ein Teilkonto. Ich brauche gar keine Kreditkarte. mehr, Ich zahl es mit Handy. So, no, ist natürlich auch nicht schlecht.
1: Ja. Außerdem bin Gut. ich kein Freund vom Geld ausgeben. Egal über welche Methode. Ich halte mich <lacht> da extrem in Grenzen. Extrem.
0: Gut, Und, ähm, wollen wir mal noch ähm, so ein bisschen zu unseren äh, News weitergehen, bevor wir jetzt in die, die Kryptowelt abdriften. Oder wollen wir erst oh. die, die Fragen mal machen? zu warten, den News. Wie ihr wollt. Ja, ja haben
2: jetzt haben News. wir schon aufgegriffen, nehmen wir die News, oder? Und da gab es seit unserem letzten Zusammentreffen ja einen Artikel, nicht in der Bild, aber im Fokus. Ein Banker namens YouTube. Habt ihr den gelesen auch?
1: Ja. Habe ich gelesen. Du hast gesagt, wir sollen ihn lesen.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja, ich fand es ganz interessant. Also äh, im Prinzip drei unserer Kollegen werden ja da erwähnt in einem, ja, vielleicht auf den ersten Blick zwiespältigen, aber so im, im Endeffekt, glaube ich, dann doch tendenziell eher abwertenden ähm, Artikel. Der geht dann auch über ja, so drei Seiten. Und da geht es eben um die Finanzinfluencer und hier ja die Natascha Wegelin, der Kolja Barkon und natürlich der Albert Warnecke werden da exemplarisch aufgeführt. Und ja, da wird eben beschrieben, die Verlagerung von ja, Beratung oder Information von der klassischen Bank eben ins Internet startet dann schon mit dem Vergleich, naja, dass das ja eventuell so sinnvoll ist wie bei einer Krankheit Dr. Google als Therapeuten zu konsultieren und woran sich dann natürlich gerieben wird, ist die Tatsache, dass ja der ein oder andere tatsächlich auch noch mit seinen Online-Aktivitäten Geld verdient und das dann das auch heißen. noch mit Plattitüden, Standard. die sich dann finden lassen. <lacht> ja, wie zum Beispiel, dass die Inflation die Kaufkraft des Ersparten senkt oder was ETFs sind. Ja, ja wie habt ihr den Artikel gesehen?
0: Also ich fand es so ein bisschen, ich fand sehr spannend, dass dieser unternehmerische Aspekt da gar, gar nicht eingeflossen ist. Also es, die drei Genannten sind ja alles auch äh, Unternehmer und tragen entsprechend Risiken. Ähm, das wurde komischerweise gar nicht erwähnt. Ich meine, die haben sich da ja selber was aufgebaut. Ähm, aber das, das ist dann nicht so wichtig zu erwähnen, sondern es ging halt nur um, wie gesagt, diese Plattitüden Plattitüsen mit Inflation etc., äh, wo man dann halt so ein bisschen mit herausstellen wollte, okay, das kann sich ja jeder auch äh, selber irgendwie, das muss ja jeder wissen so kam das irgendwie rüber, aber dieser, dieser andere Aspekt, der kam da so gar nicht, gar nicht rüber, das finde ich ein bisschen schade eigentlich, also das wird, werden da, naja, wie ich würde sagen direkt gezogen, aber schon entspricht nicht der ganzen Wahrheit.
1: Ja, normalerweise gehst du davon aus, dass in so einem Magazin, wie Fokus, ja, dass dort ähm, objektiv bewertet oder besprochen wird, da war irgendwie äh, von vornherein klar, welche Richtung dieser Artikel haben sollte, äh, glaube ich, und ich sehe das ja auch so, ähm, Offensichtlich dürfen Banken weder Geld verdienen noch Gebühren für irgendwas nehmen. Die müssen immer umsonst arbeiten. Das ist ja auch in der Gesellschaft äh, schon seit Jahrzehnten äh, Gang und Gäbe. Die bösen Banken, weh, die verdienen Geld. Äh, und offensichtlich ist bei YouTubern auch so, du darfst nie über den Hobbystatus hinaus. Du musst wirklich nur in deiner Freizeit da Artikel schreiben, Videos machen, Podcasts rund um die Uhr, Livestream machen. Alles neben deinem Hauptjob. Und, aber Geld verdienen, da solltest du schon auch mal eine kleine Schranke davor machen. Und ja, und dann nur die Rechtfertigung. Also ich finde ganz gut, dass die Natascha da abgesagt hat für ein Statement, dass sie gesagt hat, nee, sie ich glaube, sie hat gesagt, sie weiß nicht, in welchem Licht da dieser Artikel erscheinen soll. Also dann war die Anfrage auch schon ziemlich zwielichtig, denke ich mal. Und der Albert hat man ja auch gesehen, wie er versucht hat, sich dort ähm, zu rechtfertigen. Und es wurde ja auch alles nur, ja, klar, ja, egal, was soll's. Ja. Also grundsätzlich stimmt ja alles, was in dem Artikel steht. Aber ähm, es muss ja nicht Schlechtes sein, also finde ich. Was, was die normalen ja, Leser ja auch, auch, was, äh, ja
0: auch. Was, was die normalen Leser ja auch nicht sehen, ist, wie viel Arbeit einfach äh, so dahinter steckt. Ich meine, ich kenne Nicole ja auch, ich weiß, wie viel ja, Arbeit in diesen Videoproduktionen steckt. Und Das ist einfach, das kann man nicht kostenlos machen, ja. Ich meine, <lacht> wer soll das machen? Wenn der irgendwie, das ist ja, ja, der hat ja auch zehn Stunden Tag, nur halt auf YouTube manchmal. Ähm, das kannst du halt nicht als Hobby nebenbei machen. Das ist nicht möglich.
2: Ja, besonders witzig äh, fand ich zwei Aspekte. Zum einen äh, gegen Ende des Artikels. Da wird eben gesagt, naja, das äh, naja, oder es wird äh, Eigennutz vorgeworfen. Ähm, da frage ich mich natürlich, naja, welcher Mensch handelt nicht eigennützig? Das tut ja letztendlich auch der barmherzige Samariter, der äh, sich da irgendjemanden erbarmt, weil das ja für ihn ja auch einen Nutzen hat, wenn er sich wenn er anderen Leuten hilft. Ja? Also äh, das ist ja im Prinzip selber so eine Plattitüde. Und das andere, das war natürlich, das war dann aber ein Zitat von der Verbraucherzentrale, die dann gefordert hat, die Politik solle dafür sorgen, dass Verbraucher tatsächlich beraten werden, unabhängig von etwaigen Produktverkäufen. Ja, das. <lacht> Gut, lasse ich mal so stehen. Ja. Übrigens nur ein Hinweis: der Fokus verdient auch Geld, glaube ich, ne? mit solchen Heften. Nein.
0: Nö, ich ja, glaube, der okay. macht
1: das so. Ja,
2: dann,
1: ja, die drucken das so. Im Grunde macht er der...
2: War übrigens die Ausgabe die... 34. Ja, ja.
1: Im 34, die ja 2021. Dieser, dieser Redakteur macht ja im Grunde nichts anderes wie der Kolja. Er setzt sich an seinen Schreibtisch, denkt sich ein Thema aus, von mir aus wählt er eine Richtung, Pro oder Contra, wenn er sagt, äh, der Kolja will über CD-Projekt gehen, dann wird er sagen, ja, die ist halt scheiße, oder die ist halt gut, die Aktie. Und dann kommt da ja ein Podcast raus oder ein Artikel oder ein Video oder was auch immer. Und genauso macht es der ja auch. Und beide verdienen auf unterschiedliche Art und Weise Geld. Der eine ist halt selbstständig, der andere ist halt angestellt. Aber es ist ein Riesenunterschied. Ja.
0: Gut, ich glaube, damit wird kommen das...
2: War auch in, der Mit, in, der, in der Mitte der drei Seiten war auch eine, eine fette halbseitige Werbung geschaltet.
0: Stimmt, <lacht> habe ich gesehen, ja. Für den Golfregor. Genau. habe ich mir gemerkt. Guck Thema durch, also. ne? Ja. Gut, sind wir
1: damit durch. Ähm,
0: Alex, was gab's bei dir? Gab's bei dir irgendwas?
1: Ja, wir haben ein Paket aus Deutschland bekommen und ich habe äh, einen neuen Rasierer bekommen. Und der, Dann funktioniert sehr, der funktioniert sehr gut, wie du siehst ja. ja ansonsten hat äh, unsere Leni unsere Tochter die erste zwei Schulwochen hinter sich und das funktioniert sehr gut. Und es geht natürlich los mit der ersten Erkältung. Klar, Grippeviren in der Schule, ist auch immer hier in Thailand. Nichts Neues, haben uns Lehrer gesagt. Und dann hat sie schon zwei Schulein äh, Geburtstagseinladungen bekommen. Also wir sind mitten, mitten drin hier. Ich habe für gar
0: nichts mehr Zeit. Nur noch ja, man das. ist von der, von der Bildfläche verschwunden quasi. Ja, nur noch wieder, im Fahrdienst. Wieder zurück im, im 9-to-5. Ja,
1: ich habe jetzt auch aufgehört mit Geld verdienen, weil ich habe gedacht, nee du, nach dem Artikel wollte ich auch nicht mehr im Ramplicht irgendwie mich präsentieren ähm, und bin dazu übergegangen, wieder... Zurück an meine Anfänge von damals, ich schreibe jetzt irgendwie nur noch sinnlose Artikel, ganz dünne, ganz schwache und äh, versuche auch alle Links rauszunehmen, dass man auch kein Geld verdient und mein dividend werde ich auch einstampfen, weil es wirft wirklich ein schlechtes Bild auf uns und das möchte ich einfach
0: auch nicht. Ja. Vielleicht, ich könnte dir noch empfehlen, dass du dich Teilzeit wieder bei der Bank bewirbst. Oder was
1: das ist auch eine gute Idee. Kannst du damit ja. mal arbeiten, dann treiben ich ich die Mut, vielleicht so von hier aus. Ja. Auf jeden Fall, ja. Das ist eine gute Idee. <lacht>
0: Gut, haben wir das, haben wir das auch. Sonst was? ist nee. Okay. Ja, was gab's von mir? Wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen, wenn wir jetzt nochmal mal auf die auf die Branche zurückschauen bei den Digital-Krediten. Da wurden jetzt die ersten Plattformen tatsächlich offiziell reguliert oder die dritte Plattform ihre Lizenz bekommen. Das ist auf jeden Fall ein, ein schöner Erfolg für die Branche, die dann halt so ein bisschen naja, sagen wir mal seriöser oder sicherer rüberkommt nach dem ganzen Debakel, was wir da letztes Jahr gesehen haben mit den ganzen Scams, weil die Hürde liegt da in Deutschland jetzt doch deutlich höher. Ähm, da wird jetzt keine Plattform mehr kommen, wahrscheinlich, die sich dann am Ende als Scam herausstellt. Es sei denn natürlich, sie ist in Estland finiert oder woanders und wo es ein bisschen einfacher ist, kann man natürlich nie so ganz ausschließen. Est, macht man nicht Estland so schlecht? Ja, man muss leider sagen, die, ich glaube, alle Scams bis jetzt kamen entweder aus Estland oder aus Irland, also hm. Deine ja. Unternehmensform, Alex.
1: Also ja gut, mein Unternehmen kommt auch aus Estland, aber es
0: scheint ja ein gutes Unternehmen zu sein. Ja. Ich verdiene und Geld, oh Gott, oh Gott, ich verdiene Geld. Und ansonsten habe ich mir in den letzten zwei Wochen ein Unternehmen vor Ort wieder angeschaut, das war ziemlich interessant, und zwar ging es diesmal nach Russland, ähm, da habe ich mir dieses Unternehmen angeschaut, über wir auch schon öfter gesprochen haben, Robocash. Also diese Firma, die in Kroatien filiert ist, aber in Russland und in diversen anderen Ländern Kredit vergibt und sich jetzt in Australien äh, an die Börse begeben möchte. Unter anderem haben sie auch noch eine Bank auf den Philippinen. Also das war extrem interessant zu sehen. Und die Zentrale ist in Sibirien in Kemerova, oder Kemerovo. Ähm, dann haben sie noch äh, Zeitstellen in Novosibirsk und Moskau, die ich mir angeschaut habe. Und das war echt äh, schon sehr sehr interessant, was man da gesehen hat. Zumal ich auch einmal die Kreditnehmerseite gesehen habe, so wie das dann wie das läuft, wie die sich die Kredite aufnehmen. Das war auch ziemlich cool. Äh, ja, läuft alles ein bisschen schneller als je, würde ich sagen.
1: Hast du die Zentrale gesehen, wo denn die Schauspieler so tun, als ob das die Zentrale von Robocash ist? Ja. So ein bisschen wie bei Wirecard, meinst du jetzt? Ja, also bei
0: in Inkemarowo ähm, haben 400 Leute gearbeitet. Ich glaube, da müssen sie ganz schön viele Statisten für einstellen. Ansonsten, wir haben, glaube ich, insgesamt 1.700 Mitarbeiter. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass das ein äh, Scam ist. Aber... Ja, beides dann zu sehen, einfach mal wie das in Russland läuft. Ähm, gerade diese Kreditvergabe ist sehr interessiert. Ähm, die können bis zu 5.000 Rubel bei denen standardmäßig als Anfangskredit aufnehmen. Beispielsweise, das sind äh, ca. 50 Euro. Und diese Payday Loans. Und die klicken sich dann halt durch so ein Formular durch. Das sind zwei Minuten erledigt. Die kriegen sofort die Zusage oder nicht. Und ähm, was ich interessant fand: Die leben halt davon, dass die Kunden wiederkommen. Das heißt, äh, die haben teilweise Kunden dabei, die sich 15 bis 20 Mal diese kleinen Kredite aufgenommen haben und die dann halt jedes Mal ähm, sich mehr Geld aufnehmen können, wenn sie halt brav zurückgezahlt haben. Das war auch ähm, ganz, ganz interessant zu sehen. Ja. Das ist
1: 400 Euro, oder?
0: Ja, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht genau, wo der, <lacht> wo der Höchstbetrag lag, aber man kriegt halt, halt immer so einen Bonus, wenn man halt wiederkommt, brav zurückgezahlt hat. Das ist schon, schon interessant gewesen. Ja.
1: Okay. Ansonsten ist mir noch eingefallen, hm. ich habe zwei Aktien verkauft. Post, die Deutsche Post und Siemens. Also sie wurden beide ausgestoppt. Oh, endlich war es Post endlich endlich äh, hat sich mal was getan im Depot, ja. War gut, die Ergebnisse waren gut. Also ich habe jetzt noch nicht genau ausgerechnet, wie viel das jetzt war. mache ich mal nächste Woche in so einem kostenlosen Blogartikel <lacht> ähm, Und dann schaue ich mal, was da unterm Strich in all den Jahren, äh, wo die bei mir im Depot lagen, inklusive Dividende, rausgekommen ist. Bin selber mal gespannt.
2: Ich habe gerade nachgeguckt, aber so 5.000 Rubel ist ja nicht äh, so viel. Ne? Das sind gerade mal so 60 Euro.
0: 50 bis 60 aktuell, ja. Hm, genau. der Kurs? Gut, aber da kannst du dir da hinten schon ja. viel verkaufen. also ist schon okay. Der Rubel Rollt sagt man da, oder? <lacht> der Rubel Rollt, der passte <lacht> des Wortes. Ja, so, ähm, vielleicht jetzt noch, ich hatte ganz am Anfang mal eine Umfrage gestellt hier im Chat, ähm, wer denn nachgekauft hat im ja. Crash, in Anführungszeichen. Und da haben 43% ja gestimmt, die nachgekauft haben und 57%.
1: Nein. Die, die meisten haben ja eh schon Sparpläne, da geht ja jeden Monat was raus, ja. aber, aber wir haben es ja diesmal weggelassen, jetzt haben wir doch noch über ein paar Einzelwerte gesprochen. Willst du noch kurz deine Liste sagen, was du diese Monate gekauft hast, Lars? Das ist mal so eine lange Liste.
0: Äh, ja, kann ich, kann ich gerne machen. <lacht> ähm, warte kurz. Ich habe, also was ich sagen kann, ist der BlackRock Taxable Municipal Trust, der ist ja jeden Monat dabei, bisher ihr ja, da ist noch nicht meine Zielposition erreicht. Diesen Monat gab es noch dazu den Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund. Das ist eine reed sammelanlage äh, eine zweite, die ich habe, die sich auch noch im Aufbau befindet. Einzelwerten habe ich nachgekauft. Exxon Mobil. Die war, ging, glaube ich, im dritten Monat hintereinander runter. Und die Positionspapier auch äh, relativ unterrepräsentiert. Cardinal Health gab es noch, ATT und den SP 500 China. Den habe ich nochmal ein bisschen mehr aufgestockt werde ich wahrscheinlich diesen Monat nochmal machen, um mal da ein bisschen mehr Risiko zu fahren. Aber ich glaube, das wird sich am Ende auszahlen. Und ähm, in der Kryptowelt habe ich einen Coin umgetauscht, der hieß SXP. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was zu machen. Deswegen wollte ich noch verkaufen, weil der nämlich saumäßig gestiegen ist im letzten Jahr. Und den habe ich jetzt in eine der Top-3-Positionen umgewandelt, das ist, äh, in den Cardano. Dass ich da einen, einen Mistcoin zu einem, naja, mehr oder weniger ordentlichen Coin umgewandelt habe. Das ja. ist ja schön.
1: Das sind so viele Menschen, die ich immer wieder treffe, die dann immer sagen, du, das ist total cooler Coin, der kann irgendwas, der kann im Dunkeln leuchten. Ansonsten weiß ich auch nicht so genau, was der macht, aber der ist, auf jeden Fall geht der ab. Also. Ich, ich kann dir die Story
0: dazu sagen, wie ich an den gekommen bin. Also ich habe den nicht einfach gekauft, sondern der war an eine Kreditkarte gekoppelt, an eine andere Kreditkarte, wo man auch Cashback in Bitcoin damals bekam. Und dafür musste man halt eine Anzahl von diesen SXPs halten. Ähm, irgendwann haben die den Dienst aber geschlossen von der Kreditkarte, weil das nicht angekommen ist, weil Crypto.com halt einfach da ist und die gefühlten Marktführer in dem Segment sind. Und ähm, diese Coins habe ich allerdings behalten. Ich habe da nicht drauf geachtet, weil ich hatte da nur, keine Ahnung, es waren 300, 400 Euro. Naja, und ein Jahr später war es dann halt 4.000, 5.000 Euro und dann dachte ich, gut, kannst du jetzt doch mal umtauschen, weil ich, wie gesagt, gar nicht weiß, was, was dieser Coin jetzt überhaupt noch zum nutzen ist. Und ähm, das ist die Story dahinter. Also ich habe jetzt nicht einfach einen Coin gekauft, wo ich jetzt nicht weiß, was der macht, sondern der hatte damals schon seinen Sinn und Zweck. Und ich weiß auch, aber ich kann dir nicht sagen, wieso der trotzdem noch gestiegen ist, obwohl der, ähm, weiß ich nicht, für mich keine Bewandtnis mehr hatte. Das sind so die
1: besten Investments, wenn du keine Ahnung
0: hast, warum das Ding abgeht wie Schmitz. Kaputt. Ja, aber Fakt ist, er ist auf jeden Fall abgegangen. So, ähm, wir haben noch eine Frage aus dem Chat gehabt, die ich hier noch nicht gestellt habe. Und zwar, wie ging eigentlich nicht ist? Bei welchem Broker hattest du deine Optionen?
2: Das hatte ich auch hier schon mal gesagt ähm, und ist auch, glaube ich, bekannt, dass ich das bei CupTrader mache und damit auf die Plattform von Interactive Brokers zurückgreife. Und ähm, vermutlich wird es schwierig, also ich kenne zumindest keinen inländischen Broker, der da einfach von der Kostenstruktur das Wasser reichen kann. Es gibt natürlich den einen oder anderen ja, wo man in Deutschland auch Optionen handeln kann. Bitte hier nochmal drauf achten, nicht Optionsscheine. Das kann ich bei fast allen, aber Optionen sprich Anbindung an Terminbörse hat eben nicht jeder Broker. Und das Problem ist aber halt, dadurch, dass du in der Regel viele kleine Einheiten handelst, macht die Gebührenstruktur schon ein bisschen was aus und dann wird es halt eben schon mit den Kosten bei den ja, einheimischen Brokern problematisch. Also hier muss man schon gucken, dass man einen äh, erstens äh, Broker findet, der angebunden ist an eine oder an die wichtigen Terminbörsen und zweitens, dass es eben zu vernünftigen Konditionen äh, erfolgt. Und zwar je ja letztendlich kleiner auch das Konto, desto wichtiger wird der Fakt
0: auch. Okay, so, Frage ist damit hoffentlich beantwortet. Ähm, dann haben wir noch eine Frage gehabt. Äh, wer ist bei Income dabei? Alex, du bist bestimmt dabei, oder?
1: Bei äh, was für ein Ding?
0: <lacht> Nein, du bist natürlich dabei. Income ist eine P2P-Plattform. Ähm, die hatte ich auch letzte Woche auf dem Blog. Und äh, ich bin auf jeden Fall dabei. Ähm, von Echt? euch ist niemand dabei.
1: Nee, ich lese keine kostenlosen Blogs mehr. <lacht> kostenpflichtige Blogs von offiziellen Journalisten nur noch.
0: Ja, ich werde auch eine Paywall einbauen. Ich halt.
1: <lacht> Musst du dir aber erst einen Presseausweis holen oder irgendwie dich als ja Journalist outen. Dann, sonst ist ja wieder Geld verdienen. weißt als Blogger. Das kannst du nicht
0: machen. Ja, wir sollten ja, einen
1: Verlag gründen, lassen. Das ist deine Idee. Wir gründen einfach einen Verlag.
0: Das können wir machen. Vielleicht gerade noch mal zur, zur, zur Erklärung, was Income ist. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Marktplatz wie Mintos, allerdings mit einem anderen Sicherheitskonzept. Das heißt, da werden die wenn jetzt einer der Kreditgeber im Hintergrund ausfällt, dann werden die Investoren zuerst ausgezahlt. Das heißt, die Kreditgeber müssen einen entsprechenden ähm, Teil an Geld dort hinterlegen und dürfen auch nur eine bestimmte Grenze ihres Portfolios, eine bestimmte Anzahl, Prozentanzahl ihres Portfolios extern fanden lassen ähm, und müssen halt einen bestimmten Junior-Share, heißt das, bei der Plattform hinterlegen. Und für den Fall, dass dann der Kreditgeber ausfällt, werden dann die die Investoren zuerst ausgezahlt. Das hört sich auf Papier als schön an, ist aber noch brandneue Plattform und es fehlt halt noch der Nachweis, dass es auch wirklich funktioniert, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Mal schauen, was sie Zukunft bringt. Ja, genau. Und dann haben wir noch ganz am Ende jetzt eine, ich hatte noch eine Umfrage gestellt, welches Investment den Zuschauern am meisten zugesagt hat. Da haben wir 14 Prozent für Disney gestimmt, 10 Prozent für Gold, und 76% Prozent für Bondora. Gut, ist jetzt vielleicht nicht ganz repräsentativ, die Umfrage auf einem YouTube-Kanal. Ähm,
1: ich glaube, die haben das falsch <lacht> verstanden. Sie haben gefragt, hast du auch in Bondora oder in Disney oder in Gold investiert? Und dann, ja, hey, klar, Bondora, Hallo, Bella, das haben wir
0: alle. Nee, nee, die Frage war, welches Investment hat dir am nächsten zugesagt?
1: Ja, aber es auch so klein, die Schrift. Das kann man gar nicht richtig lesen. <lacht>
0: Aber ich muss sagen, ich habe Disney übrigens auch im Portfolio, im Depot. Gold habe ich jetzt persönlich gar nicht, weder physisch noch irgendwie an der Börse. Vielleicht über irgendwelche ETFs oder so. Auch ansonsten habe ich das nicht. Aber Disney ist auch ein Wert.
1: Auch nicht so eine physischen Goldcoins. Ich hatte eine, die habe ich mal geschenkt
0: gekriegt. Die habe ich sofort verkauft. Bei Ebay. Bei Ebay? Vielleicht aber nicht mal für den für den Vollpreis. Also, ich wollte sie einfach nur weghaben und Geld haben. Also... Das
1: dann, so eine von Goethe, oder? So ein, oh, ich weiß gar nicht,
0: was das war. Da war so ein Känguru drauf. Keine
2: Ahnung. Känguru. Hm? liegt wahrscheinlich nahe, dass es ein, eine australische
0: Münze war. Ja, vermute ich auch. Ich mir nicht Vielleicht mal sogar.
1: Und Lars, hat sich, und Lars hat sich so gefreut, dass er die unten für 56 Euro losgeworden ist. <lacht>
0: Nee, auf jeden Fall ging das ziemlich schnell. Ebay-Kleinanzeigen, ähm kriegst sowas also immer innerhalb von Stunden los, ganz praktisch. Gut, ich glaube, damit ähm, sind wir am Ende, wenn ihr noch was habt. Nee, War das?
2: Nee, haben wir die Stunde wieder voll.
0: Ja. Und, genau.
1: Und jetzt wieder ohne Unterbrechung innerhalb der nächsten drei Wochen dann wieder, oder?
0: Ja, der, der nächsten... Ja Urlaub. Ja, genau. Naja, weiß ich noch nicht. Ähm, muss man, den Termin haben wir natürlich abgestimmt. Ähm, können wir dann nochmal kommunizieren.
2: Genau. genau, den stimmen wir ab und dann schieben wir das hier eh rum.
0: Genau, danke an alle, die äh, zugeschaut haben und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ach so, Disclaimer übrigens, äh, das sind natürlich alles nur unsere Meinungen und keine Investmentempfehlung. Ach so, ach so, wusste ich
1: jetzt nicht. Ah. <lacht> dann müssen wir auch noch neu anfangen, ne? <lacht> 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 ja, okay, wir mal. müssen wir das nächste Mal anders machen.
0: Gut, wir sind raus. Bis denn. In dem ja. Sinne, tschüss. Ciao.